0: 起床了啦、嗯！活着也太累了吧！欢迎收听
1: 《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林立，欢迎来到《小岛生存指南》第四季了！耶耶耶！哎、yeah. <笑>欸，就这样半年过去，哎，你有想到吗？啊、oh,
0: ，真的是很厉害，
1: <笑>有没有觉得好不容易？
0: <笑>真的好不容易耶，
1: 有一种连滚带爬的感觉吗？还是你是觉得很优雅的来到了第四季呢
0: ？我觉得是醉醺醺的来到第四季<笑>
1: ，<笑>这个我没有参与到，<笑>我觉得有点遗憾。
0: 因为我觉得现在很多事情都需要喝一点有酒精的东西，才能让我可以比较有神智面对接下来的生活
1: 。<笑>那这一季开始呢，我们希望我们每一季的主题可以更明确一点。嗯，然后我们这一季想要设定一个独特的主题，叫做性别。包括这一季我们访问的来宾也会谈谈跟性别有关的话题。那第四季的第一集呢，我们想要跟大家来聊聊性别标签。
0: 我一直很想要跟雅欣在《小岛生存指南》里面聊关于性别标签这个主题，因为我跟雅欣都是短头发的女生，光是这个好像就是违反了某一种约定成熟的性别标签的一个状态
1: 哦。哎、欸，你从小就短头发吼
0: 、哦？没有啊，啊，你有长头啊？对，你有长头发，我都忘记了。哎、欸，我中间有六年是长头发的，就大学那个时候。
1: 你是十二岁我们认识的时候就是短头发了
0: ？没有，我那时候是绑揪揪辫，揪揪辫吗？<笑>哦，好吧，那那我印象错误。可是我上国二的时候就剪短了，一直到高三才开始留长
1: 。那你还记得你那时候剪短跟留长的原因吗
0: ？我本来就很想剪短头发，但我的父母对于我剪短头发这件事情不是非常赞成。就有点算是表达了比较多次以后，到国二的时候才真的去做这件事。印象中，雅欣应该小学六年级的时候头发就没有很长，但也没有到很短
1: 。对我一直是属于那种肩上的包脖头之类的，曾经有绑过头发，但是长头发对我来讲实在是太难整理了。我觉得可能也跟发质有关
0: 了、啊。后来你有一段时间蛮短的啊。对，那时候就是因
1: 为那时候男朋友的鼓励，然后就越剪越短。那时候其实也没有想过说自己可以剪到这么短的头发，那时候基本上跟男生差不多。嗯，但是意外就是男朋友觉得我这样子蛮帅，然后我就我就一直维持着极短发，然后自己也很喜欢
0: 。哎，好像会因为当时另一半的话。对自己有一些影响、欸、因为在我留长头发的那那段期间，我一直很想剪短。然后那时候我爸妈大概也已经没有像小时候就是这么有办法去限制我的头发。可是当时的男朋友就会觉得不要啊，你留长很好看啊，剪短要干嘛？我们都是曾经
1: 为爱付出一切的人。<笑><笑>
0: 这个我可不敢讲
1: 哦。哦，好，我还交往过一任是长发控，他就一直想要鼓励我留长，但我头发真的是没有法留太长、oh. 然后我就一直假装没有听到他的话。哎<笑>
0: <笑>、欸，很奇怪哎，男生是长发控，他不会自己留长哦。所以雅欣也同意想要谈就是性别标签的这个主题，是因为自己身上有经历过什么比较印象深刻的性别标签吗？
1: 其实我小时候就很喜欢跟男生当朋友，因为我觉得跟男生当朋友很容易。但是这时候就是会有很多长辈、很社会化的人类就会告诉我说：“你应该要多跟女生在一起啊，你如果一直跟男生在一起的话，好像不太好。”而且因为跟男生就是小时候跟男生就会有很多肢体的接触嘛，那长辈就会告诉我说这样不好。然后小时候完全不懂为什么这样不好。那时候好像还因为这样就有点不开心，就觉得为什么会有女生应该要跟女生在一起，女生应该要怎么样怎么样，很多行为的限制。嗯，然后那时候觉得蛮不能理解的
0: 。你一讲到这个经验，也会让我联想到我自己的，就是在小学低年级的时候，我们班导师非常讨厌女生下课去操场玩哈、啊，他都觉得女生要待在。教室里面很文静，才是女生该有的样子。No. 所以那个时候，我跟我另外一个朋友也是女生，然后还有一些男生同学，我们会一起在下面玩鬼抓人。老师好像就对我跟我当时的那个好朋友很有意见，但是他都没有觉得男生不能出去玩。嗯、mm. ，然后那个老师的不满是透过他给我操信分数打很低。哦、oh.。来表达，
1: 天哪！你那时候有做任何事情，比如说跟家长说，或者是有怎么样的表示吗？还是说你就是我行我素
0: ？因为我那时候在班上的成绩是属于名列前茅，然后所以拿到学期末的那个成绩单的时候，就是整个看下来几乎都是优啊，然后就只有一个超星是乙等，我就觉得好像也还好吧。而且我那时候可能也不太理解，就是操行这件事情到底是什么意思。但现在回想起来，就会觉得当时其实老师有意无意的给我了很多暗示。比如说那个时候我们不是都会有制服跟运动服吗？那制服的话，女生就是会配裙子，可是我可能会穿裤子，然后老师就会对这件事情很有意见
1: 。你讲到制服啊？我也曾经有一度不太明白为什么女生一定要穿裙子。我记得我国中的时候，大部分的女生好像都觉得穿裙子很不方便。然后我那时候是抱着一种，哦，我穿裙子没关系，可是我裙子下面要搭配篮球鞋。<笑><笑><笑>也有些人觉得，哎、欸，这样子搭超级奇怪的，为什么你穿裙子然、啊、后又配篮球鞋？我的性别意识也许很不清晰，就我对于男女的那个界限。男生该怎样，女生该怎样？其实我是比较没那么敏感的，所以我就会觉得，嗯，这有什么关系吗？这样。可是有些人他就是会很强烈的表达说，我不想穿裙子，他就是无论你怎么处罚他，他都不会穿裙子来学校。<笑>对，也是有这种人。你是这种人吗
0: ？我那个时候也没有很强硬的觉得一定要穿裤子啊，一定要穿裙子啊。但是的确，穿裙子对于我这种疯玩的人来说就很不方便，它会一直掀起来，或者是我可能跑一跑，跌倒，然后我的膝盖就整个直接大擦伤之类的。而且那个时候，我记得我有两双娃娃鞋，然后是穿裙子的时候就要穿娃娃鞋。为什么？<笑>我其实也不明白，因为对我来说，穿娃娃鞋会意味着，如果今天下雨，然后我想要用蹲着溜滑梯的话，那个娃娃鞋会不够滑。
1: <笑>哦，这才是重点。<笑> OK，
0: 对我根本不是讨厌那个娃娃鞋，我是觉得它让我没有办法玩得很尽兴。可是好像大人的眼光会比较是不穿娃娃鞋。你怎么会这么像男生？我觉得我们都被。长辈教育成你
1: 外表要怎么样，然后我觉得真的有太多这类的束缚了。然后他也不管你内心是不是适合，你的个性是怎样，或者是你的需求是什么。就也许，比如说小朋友就很喜欢跑跑跳跳，或者是就是有一些活动需要穿着方便，然后他们只是想要营造一个走路非常斯文的女孩的样貌。然后我觉得这些都是后天我们被教育的一些性别刻板印象跟性别标签。那长大后当然自己有选择权了，我们好像就可以比较自在地活成自己想要的样子。可是不可否认的，我们其实，在小时候的整个成长过程里面，都不断被灌输“男女有别，男女授受,受不亲”这类的观念。玲玲，你现在有觉得自己被什么样的性别标签束缚住吗
0: ？我觉得我现在还好哎，不过可能因为年纪到了某一个阶段吧，然后也是会被问说：“哎，那你要结婚吗？或者是哎，你你你之后会生小孩吗？”但我不确定在这些人问我的时候，他们是带着一个什么心态？有可能纯粹只是没有话题跟我聊天，然后找话题这样子，所以我也没有。真的很放在心上。那雅欣呢
1: ？对我来说，最直观、最容易被意识到的可能是职业吧，因为我从事的行业，别就是都是女生的行业。我有时候就会想说，是因为这个行业比较没办法发财，所以男生比较没有办法从事这样子的行业吗？还是说男生天生他就比较不喜欢译文工作呢？然后我就得开始想，这到底是先天的差异还是后天造成的
0: ？哎，你这样说起来，其实念智商辅导是不是也有这种状况啊？以比例来说，成为心理师，或是成为辅导老师，或是成为辅导员，或是成为社工师，好像女性的比例算远高于男性的。
1: 哦、oh, ，那你觉得这样子是因为女性先天的条件，还是因为后天的差异造成
0: ？这个我真的不知道哎。如果有观众有想法的话，可以分享给我
1: 。我觉得先天跟后天的差异有时候也会混杂在一起。女性会被要求要早点生小孩、早点结婚，有一部分是因为女性生理上的先天限制，比起男性，女生就是有更多。生育年龄的限制，所以我觉得这有时候也很难讲到底是先天的关系还是后天社会的眼光所造成的。不过有时候在大家表达的时候，立场是从关心你出发，但是表达起来就好像是哈，你还没有要生小孩哦，这样以后会很辛苦哎。所以你现在如果有另一半的话，还是早点结婚吧，就有点像类似这种感觉。那、啊、这反而就是一种后天造成的压力了。然后这也会让女性觉得说，我好像一定要成家，一定要生小孩，作为女性的角色，我才足够有成就。听到这样子的观点，会觉得
0: 蛮无奈的。不过好险，就是现在科技比较发达、啊，这种像是女生生育年龄的这种年龄限制。也越来越宽了。比如说，以前可能三十五岁就是高龄产妇，现在可能要到四十五岁才会被说是高龄产妇。甚至如果一个女生她五十岁还想生小孩的话，好像也是可以办到的。好像那个安全的程度还是比以前是高很多的。然后另外也有开始，大家会去想说，哎、欸。我可能之后会想要生小孩，但是我现在不想，所以就会在三十岁以前去把相对活力高、健康的卵子冻起来，等到日后真的有想要生小孩，然后再使用它。只是我觉得这个科技的进步是一回事啊，另外就是这个社会它是怎么看待女性这个角色？很多时候我们是被那种传统的文化框架住。就算现在的科技已经可以克服，但大家好像还是会倾向于去反映出自己从小到大的那种熏陶后的价值观吗
1: ？我之前看过日本的影集吧，有一间公司要裁员，有一对夫妇都是这家公司的员工，但是公司的主管在找两个人去面谈的时候，就有意无意的暗示他们说。因为你们夫妻两个都在我们公司，然后现在要裁员，你们夫妻两个一定要有一个人被裁掉。然后我建议是先生留下来工作，老婆就是可以自愿离职，然后可以回家顾家庭。在日本的社会环境底下，好像这样子的选择是比较被大家觉得可以接受的。可是那个太太就心里有点不平衡，因为她明明工作也很努力，而且她也有机会升官。他就觉得说，为什么一定要是女生放弃升迁的机会，让男生赚钱工作？好像是为了保全男生的面子
0: 。嗯
1: ，套用到整个社会情境底下，就是男生很被要求，你一定要有一个值得说嘴的社会地位，可能射精成就，然后女生就一定要生小孩，或者是女生一定要家庭幸福美满
0: 。听起来，男生跟女生都会一直被赋予一些责任。像男生就是养家啊，钱一定要赚的比女生多，或者是说父母对于儿子跟对于女儿的期待就会很不一样。对，女儿就是你的薪水是平稳的就好，最好考个公务员。对，那男生的话当然就会有不同的期待，就觉得嗯，好累哦，<笑>为什么要给自己这么多框架
1: ？我们觉得很累，是因为我们不愿意照着这个社会的主流意见走。如果你在这方面比较没有意见的话，其实你会觉得活在主流下面是蛮愉快的
0: 。可是很多追寻这种主流意见的人，好像也不不开心啊，因为做不到啊。唉
1: ，<笑>因为有这些事情，真的不是你只要努力做，你就会有相应的成果。就女生也不是不够努力，所以才家庭不美满，或者是嫁不出去啊。那男生也不是因为工作不努力而没有升迁啊，所以我觉得就好像是我们一直在给自己很多标准，很多一些幻想或者是一个美好的愿景，然后这是从小到大整个社会教我们的。可是实际上能够真正做到的人并没有多少，就连那些你觉得他们做到，然后被说是人生胜利组的人，他们可能也有很多心酸，只是无人能够倾听他们。所以我觉得何苦这样子为难大家？<笑>你为什么为什么不要管别人闲事，然后把自己的人生过好就好了
0: ？可是这个好就会有一个标准啊，然后很多时候我们会对于这个标准感觉到迷惘，就是怎样才是好的人生，怎样才是不好的人生？没错，没错。
1: 最近台湾社会好像又重新开始一股 “me too” 的旋风，好像很多性骚扰的新闻都被爆出来了，然后媒体也发现说，哎、欸，现在的那个风向是这边，然后就开始有各种各样的爆料。林力对这些新闻怎么看呢
0: ？我就一直想到唐奇阳讲说，最近就是在一个业力引爆的时刻。那些过去曾经不被看到的事情，现在都被翻上台面，然后让大家一起去反省这些事情。我觉得这样是
1: 蛮好的，虽然对当事人来讲不好啦，但是我的意思是说，业力引爆蛮好
0: 的。你指的当事人是加害者还是受害者不好
1: ？嗯，因为加害者就是要承受那个业力引爆的后果啊。但其实某种程度上来说，受害者也是，只是。身为受害者，然后你的事情还要被拿到公众的眼光底下检视，我觉得这本身就是一件蛮不好受的事情
0: 。哎，说到这个，就会觉得也会看到很多去谴责受害者的言论吗？我其实看了会觉得有一点不舒服啦，就是好像因为受害者怎样怎样，所以加害者。他的罪行可能就说得通，或是说得过去。哦、oh. ，尤其是在这种性骚扰啊、性侵害上面，女生特别会成为弱势。但
1: 其实我记得小时候我在上健康教育课的时候，老师就有跟我们说，根据统计还是研究什么的，并不是说女生穿的比较露就更容易被性骚扰。所以其实我小时候就已经知道这件事情了。你小时候就知道这件事情吗？
0: 我只记得我小时候就有看过，好像是小兵出版社出版的一个系列，叫做《我有绝招》。然后就是在教小朋友或者是青少年怎么去防身。然后其中有一个我印象很深刻的故事是，是里面的那个主角讲说，他阿姨现在是单身，所以自己一个人住。然后有一天好像是他爸妈出差吗，所以他要去阿姨家借住几个晚上。他就发现阿姨家的门口有男性的鞋子，然后阳台上有挂男性的衣物，他就觉得很好奇，所以就跟他阿姨询问。阿姨就是告诉他说，因为单身女生自己住的话，可能有些坏人会盯上，所以就是要放一点男人的东西，别人才会觉得这个屋子里是有男人的，他们不敢入侵。我那时候没有觉得怎样，但长大以后回来看，觉得哦。呃好荒谬的一个教法哦！可是这的
1: 确好像就在我们小时候的教育里面呢，因为我对这个故事也超级熟悉的
0: 。或者是说，女生要怎么保护自己？是，比如说不要穿太短的裙子啊，或者是不要太晚回家啊，就是这种保护方式都会觉得蛮有道理，但是哪里怪怪？的。教育要做的是，让所有的孩子，无论男女，都应该要去理解说，我们对于其他人的身体，我们需要给予尊重，这才是治本的方法，而不是等到长大以后，来告诉女生说，你不要太晚回家啊，你就放几双男生的鞋子在门口啊，不知道说起来就觉得有点生气。<笑>
1: 就是感觉女生都是潜在受害者，然后我们从小教育就是检讨潜在受害者。前一阵子很红的人选之人，不是也有那个性骚扰的情节吗？老鸟性骚扰年轻新进的女性员工，主管会觉得，哎呀，他那么资深，我需要他，现在打选战很重要，所以完全没有考虑要把那个男性员工支遣掉。反而是谢盈萱演的那个女主角的角色，她就站出来捍卫自己的女性下属。她就跟那位年轻的美眉说：“我们不要让这件事情就这么算了。”但其实我们的社会好像从来不会鼓励女生距理力争。所有女生都知道自己没有错，但所有女生都被摸头，或者是都被息事宁人掉了。久而久之，当你身边出现越来越多有相同境遇的，故事的时候，你就会觉得啊，这就是这个社会的常态。那我们要忍气吞声，我们要习惯，然后没有没有人站出来指着多数人说“是你们错了
0: ”。我想要针对雅欣刚刚讲到，就是社会不鼓励女性据理力争这件事，我的感觉更像是这个社会不鼓励我们任何人据理力争，无关乎他是女性还是男性。今天你。面对的是一个位高权重的人，然后他对你做了一些不好的事情，好像我们就是需要忍下来。很多时候，我们身边的人就会觉得啊，这个可能对于你以后是不好的。你这样跟他对着干，那是不是吃亏的还是你？就是小虾米对大鲸鱼。可是，哪怕就只是去承认有这件事情发生，再去讨论说。我们可以怎么做？如果说要争取一个一百分的结果是很困难的，我们还是可以试着去争取到八十分、七十分、六十分啊。可是那个不允许，好像就是，哎呦，你就算了啦。他只是把你当妹妹，或你要以
1: 大局为重。
0: 对
1: ，真的好令人生气哦！这句话，我听到这句话，我整个都压起来。<笑>
0: 这也是人选之人里面的，对不对？对啊
1: ，就一直跟他说你要以大局为重，而且他还跟党主席讲，那个党主席因为是总统候选人，然后她也是女性，她本来想要介入处理这件事情，就是按照标准流程处理，但是他的幕僚就告诉他说，现在是大选，如果这个上了新闻，那你就选不了总统了什么的
0: 。然后我真的觉得，天哪，超写实的。哎<笑>。我觉得连接到现实生活，真的有很多是很难去执行或是落实的。可是不能因为很难，然后就一直不去做，感觉还是要试试看。好像有点离题。
1: <笑><笑>我们会从那个性别标签里提到性骚扰，其实也是因为我们对最近社会上的一些风风雨雨，实在是深有所感
0: 。没错，
1: 玲玲，你有被性骚扰的经验吗
0: ？有啊。<笑>而且性骚扰的人也不一定是男性啊。哦，
1: 也是哈、
0: 哦。<笑>我觉得在性骚扰这个层面上，好像女生作为那个加害者的时候，大家的反应会更觉得受害者是在小题大做
1: 。可是从小大家不是就知道性骚扰是很主观的吗？只要有一个人觉得自己被性骚扰，那就是被性骚扰。我不太清楚这个定义在社会上有没有被广泛的承认啊。
0: 你有看过那种就是文章或者是新闻，可能是男性，然后可能被女性家暴，或者是男性被女生性骚扰甚至性侵害，然后下面会有留言说什么“怎么这么不懂珍惜？天底下哪有那么好的事情
1: ？赚到了还在那边
0: ，就是得了便宜还卖乖。”然后如果是男性成为受害者的时候，很多人会给予的反应就是“哈”。你是男的吗？你怎么会被你老婆家暴？太夸张了吧？是不是男人呐、啊？就是我觉得男性受到的是另外一种压迫，他们好像一定要是强壮的，然后一定要是可以自己忍耐的。我记得我之前看到一个文章，那个剖文者是一个男生，他就说他最近正在体验世界上最糟的一种感觉。他的孩子前一阵子因为意外身亡，包括男生的家人、女生的家人、男生的友人、女生的友人，全部都在安慰他太太，没有人关心他在面对这种事情的时候他是怎么想，或者是他是不是需要安慰的。好像大家都觉得你自己可以处理，你可以去面对。我看了以后就觉得蛮感慨的，不知道雅欣听完这个。男生的遭遇有什么感觉？我是觉得蛮难过的
1: ，就觉得我们今天谈性别标签，其实无论男女都是受害者，社会框架底下的受害者，害者<笑>没错。但是我觉得有些男生，他也知道他就是在那边硬撑，他也知道他其实已经快爆炸了。但是他就是拉不下脸，对，而且他会明白的表示说：“我知道啊，我知道这样不，我知道这样对我很不好，但是我能怎么办呢？”就因为女生可能是比较勇于抒发情绪的吧
0: ，嗯，所
1: 以女生就会各种 murmur 啊，然后可能跟好朋友讲啊，跟家人讲，这就比较能够得到一个解决方法，或者是得到支持。可是男生反而就是我知道我现在面临了某些困境。可是我能怎么办呢？我能跟谁说呢？嗯，然后连自己的家人都没有办法快速或者是很当下立即的指导，并且给予情感上的支持。然后我觉得这件事情对我自己来说是一件蛮没有办法理解的事情，因为家人的手就是伸在那边，朋友的手伸在那边，然后你就是硬是不接受、欸，哎，你就是硬是让自己溺死这样子，我就觉得。这到底对谁有好处呢
0: ？可能曾经他们试着要做些什么，可是得到的回应是：“你是男生啊，你要勇敢一点，不准哭。”你是男生呢、欸，你怎么会这样？那个好像也是从很小的时候，可能在家庭里，或者在学校，在这个社会下面给他们的一些东西。就算未来长大以后遇到了很好的伴侣、很好的朋友。很好的，身边的人是很愿意给予支持的。可是，光是要相信别人是可以支持自己的这件事情就很难了。可能对他来说，他有看到那个手啊，可是他不确定那个手到底是要救他，还是要二次伤害他。那说
1: 到这里啊，我就是想要问一下林力，以心理师的观点，你觉得我们要怎么跟这些？外在的社会框架，还有社会给我们的性别标签抗衡。现在我们能够讨论这样子的主题，其实就代表我们的社会有在进步，人们的观点有在改变。可能我们这个年纪还没有办法成为社会上最引导教育的主流声音，但是我相信，就是这一切都会慢慢变好的，会往好的方向前进。我相信，就是等到我们四五十岁的时候。这社会对于性别，或是对于一些呃男女角色，会有更公平或者是更开放的看法。但是目前，如果以我们个人来说，我们要怎么跟外在的力量互动，或者是我们要怎么去回应社会强加给我们这些性别标签呢
0: ？就跟身上的其他标签一样啊，我们要先去理解自己是谁，自己想要什么。自己对于生命的期待是什么？我们才有机会去辨识这些可能是别人贴给我们的，但我们其实并不想要的。他们还是可以有他们的观点，可是我可以站在一个更弹性还有更健康的角度去面对自己。那这个时候很清楚知道自己喜欢什么样的自己。这个时候，不管别人说了些什么，对我们的影响力都会大大降低。不敢说完全没有，可是那个撼动程度会有很大的差距。所以，其实这个社会的和平还是有赖互相
1: 尊重还有开放的心胸啊。<笑>说到底就是这样吧
0: 。<笑>没错，没错。我觉得标签这件事情之所以会引起我们这么多的不满是，是它是从。某一个人，或是某一个价值观出发，然后强加在别人身上的是强加这件事情，会让我们觉得不舒服，而不是这个观点，是你要跟我有一样的想法的这种控制跟约束，才是让性别标签或是任何的标签这么引发我们反弹的吧？其
1: 实林力刚刚已经为我们做了一个。非常好的小岛生存指南了<笑>。<笑>这一集的小岛生存指南是想要给在性别标签中挣扎，或是觉得非常困扰的你。那最后可以请林力把生存指南总结成一句话送给大家吗
0: ？我们永远是自己最好的支持，不要忽视，相信自己的力量
1: 。那我们这一集小岛生存指南的节目就先到这边。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
0: 。也欢迎追踪雅星还有林力的 IG 哦，我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下期见， bye bye 拜拜。